0: Pai Noel, daqui a pouco é noite de Natal e como é de costume, filhos teus de todos os pontos da terra abrem seus corações e ficam na expectativa de que desta vez não esqueças de ninguém e que haja para todos. Este teu filho também tem algo a pedir, algo que já de saída reconhece, é exagero, é ilusão, é utópico. Porém, um dia, há muito tempo, um homem disse que para quem crê, tudo é possível. E nesse momento em que tua figura se confunde com a figura do menino Jesus, nada, meu bom velhinho, seria justo negares ao coração de um homem. Por isso, é que eu gostaria que tu pudesses, ao menos desta vez. Deixar uma lembrancinha a todas as crianças desse mundo incluindo as mais pobres a quem às vezes falta até mesmo o essencial que na mesa dessas crianças deste Natal em diante houvesse sempre o que comer que te fosse possível nessa noite desfazer o nó da garganta daquele pai humilhado por não poder dar ao filho amado o que gostaria de proporcionar que tivesses o poder papai noel de erguer da cama criaturas ainda mais humildes do que eu e que como presente de Natal, nada pedem, além de poder caminhar, enxergar, trabalhar, viver com dignidade à altura do anseio de seus corações. Que fosses capaz nessa noite em que renasce o menino Jesus de aplacar a fome de amor dos que padecem pela saudade, pela distância, pela solidão. Que apesar da idade avançada, tivesses ainda forças para evitar que um homem levantasse a mão contra outro homem para impedir que irmãos prejudicassem, magoassem, humilhassem, ou subjugassem, ou atraiçoassem irmãos. Que esta noite fosse afinal, o marco tão esperado, a noite do verdadeiro renascimento, o despertar dos homens para a importância do respeito e do amor. Talvez o saco que carregas nos ombros esteja pesado, velho e puído por tantos natais. Talvez, este seja um pedido muito pretencioso e tu estejas tão velhinho e tão cansado mas no Natal ao menos no Natal Papai Noel um homem tem o direito de ser criança e de pedir o que quiser e mesmo que pareça impossível mesmo que pareça absurdo mesmo que pareça inútil se esta noite reparares na humilde janela deste teu filho avistarás em espera aflita pela tua chegada um sapatinho e um coração. Show da Manhã 98. Bonito, Daniel, Raridade, um dos cantores mais românticos do Brasil. Olha, gente, hoje é 25 de dezembro, né? Dia de Natal. E nessa data comemoramos o nascimento de Jesus. Não é só brinquedo, não é só presente, não é só comércio, não. É comemoramos o nascimento de Jesus Cristo. Ele que veio à Terra para nos salvar. E nesse dia devemos ter confiança e esperança, porque Jesus é o canal que Deus usou para habitar em nós e nos dar a certeza de que um mundo melhor é possível e está com certeza à nossa espera. Olha, a pessoa que nasce no dia 25 de dezembro tem espírito superior, tem inteligência aguda, muita força de vontade, seu sucesso não vem rápido e nem por acaso, em geral, luta muito até conseguir uma posição de destaque, embora persistente, passa por algumas crises de pessimismo que podem inclusive, é, brincar seriamente o seu progresso não confia muito na competência e no bom gosto alheios prefere sempre fazer tudo à sua moda seus sentimentos são profundos embora costume disfarçar bastante suas emoções por trás de uma aparência calma e controlada tudo o que faz é com seriedade e dedicação, sendo quase sempre muito digna de confiança. Acredita no trabalho e no esforço próprio, e é assim que procura conquistar seus ideais. No amor, a pessoa do dia 25 de dezembro Pode parecer recatada e tímida, mas é extremamente sensual. Também nasceu no dia 25 de dezembro e, portanto, está de aniversário hoje a cantora escocesa N Lennox. Para você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário! 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho
1: Quando eu estou aqui eu vivo esse momento lindo Olhando para você e as mesmas emoções
0: Com toda sinceridade, mesmo se eu soubesse o tamanho da confusão que ia arranjar aquele dia, eu acho que mesmo assim eu teria feito exatamente a mesma coisa. Nem que tivesse de ser presa, condenada a mil anos de cadeia, ainda assim eu teria feito. Quem é que em sã consciência desperdiça uma chance de ser feliz nessa vida? qual a mulher que de vez em quando pelo menos não arma um barraco por causa do homem que ama pois foi o que eu fiz foi o que eu fiz e não me arrependo apesar disso ter me custado muito caro naquela época eu fazia administração e já estava quase me formando todos da minha sala não viam a hora de tudo aquilo se acabar ninguém mais aguentava estudar, fazer trabalhos, provas ler uma porção de livros complicados estávamos simplesmente esgotados só que enquanto o resto da turma torcia para que as aulas terminassem logo tudo o que eu mais queria era que ainda faltassem pelo menos uns 10 anos para que elas acabassem é claro que eu gostava de estudar ninguém gasta tanto tempo e dinheiro numa coisa que não gosta no entanto no meu caso não era apenas por isso aliás não era nem principalmente por isso a minha vontade de estudar tinha uma explicação e mais do que uma explicação tinha um nome e seu nome era André o André era o nosso xodó o André era o queridinho da sala era um menino mais que perfeito. E não era apenas uma questão de beleza não. Aliás, para falar bem a verdade, ele nem era tão bonito. O que chamava atenção no André era o seu caráter, o seu jeito, a sua simpatia. Aquela maneira toda especial que ele tinha de levar a vida. Sabe aquele tipo de pessoa que tem uh, alguma coisa a mais, a gente não sabe definir, pois o André era exatamente essa pessoa. Para mim, no entanto, o André era mais do que isso. É claro que eu pensava o mesmo em relação ao seu caráter, a sua simpatia. No entanto, o que mais me encantava nele era a sua boca. Eram os seus lábios, os seus olhos, a sua voz. Ele às vezes deixava a barba por fazer e sempre que aparecia da minha frente... Sorrindo de um jeito que apenas ele sabia sorrir Eu tremia dos pés à cabeça Eu ficava toda embaralhada Eu ficava meio abobada Sem saber o que falar ou o que fazer Olha, não tinha uma coisa que ele me pedisse Que eu não seria capaz de fazer Bastava ele chegar perto de mim Com aquele seu sorriso Para me ganhar e me convencer a fazer qualquer coisa aliás se eu fosse fazer uma lista de tudo o que eu gostava nele, acho que uma carta só não seria suficiente fora isso o André sabia como conquistar as pessoas era sempre tão atencioso, tão carinhoso sabia falar a coisa certa no momento certo hoje em dia isso chega a ser raro numa pessoa com menos de 25 anos como era o caso dele eu acho que foi por tudo isso que eu acabei me apaixonando. Tinha dias lá na faculdade que eu nem conseguia prestar atenção no que o professor falava. Eu gostava de sentar lá no fundo da sala. E de lá tinha visão da sala toda. Só que em vez de estudar, eu ficava mesmo, era admirando o André. Às vezes eu ficava me imaginando... Assim pertinho dele, passando a mão no seu cabelo, beijando a sua orelha, dando uma mordidinha no seu pescoço, fazendo um carinho. Eu parecia até hipnotizada às vezes. Eu saía do mundo. Sabe, o professor falando lá na frente, todo mundo prestando atenção, mas eu só tinha olhos para ele. E o pior é que eu não era a única estava assim de mulher dando em cima dele querendo conquistá-lo só que apaixonada do jeito que eu era só mesmo eu aquilo não era paixão aquilo já era loucura ele era quase perfeito e digo quase perfeito porque um defeitinho pelo menos ele também tinha uma namorada que além de estudar na nossa sala, era também uma das minhas melhores amigas. Esse era o único defeito do André. Ela sabia que nós dois, eu e o André, já tínhamos ficado juntos algumas vezes. No entanto, para ela, era tudo coisa do passado. Nem de longe ela sabia dos meus sentimentos em relação ao seu namorado. Ela nem desconfiava da minha paixão. Ai de mim, aliás, se ela desconfiasse. Porque, para ela, eu já estava em outra. Até porque era o que eu a fazia pensar. Eu nunca falava abertamente sobre os meus sentimentos, nem com ela e nem com ninguém. Era um segredo só meu. A Priscila era muito esquentada em relação a isso. Ciumenta, ciumenta, possessiva. Olha, se pegasse alguém olhando para o André. Ela quebrava o pau e fazia o mesmo se percebesse que ele estava dando mole para alguém. Mas quem é que não faria o mesmo? Quem é que por amor não faria um escândalo se fosse preciso? Pois acontece que um dia, também eu acabei fazendo uma loucura. Naquela tarde eu criei coragem, busquei força lá no fundo da minha alma e fui cuidar da minha felicidade. Esqueci de todo o resto. O que eu não sabia no entanto é que essa felicidade me custaria tão caro. Tudo aconteceu no último fim de semana de setembro do ano passado. Lembro como se fosse hoje. Estávamos numa chácara em Campina Grande do Sul a uns 40 quilômetros de Curitiba. Nas minhas contas Deveria ter umas 80 pessoas presentes no nosso churrasco. A cada dois meses, promovíamos uma festa com a intenção de juntar dinheiro para pagar a nossa formatura. E tinha de ser numa chácara, pois só assim para caber tanta gente. Normalmente, os nossos churrascos começavam um sábado pela manhã e só terminavam domingo à tarde. Naquele dia não foi diferente. Lembro que chegamos cedo. Eu estava de carona no carro do André, junto com a Priscila e mais duas outras amigas. Nem preciso dizer o quanto ele estava lindo. Eu não conseguia parar de olhar para ele. Tanto que só fui me dar conta de que tínhamos chegado na chácara quando o André parou o carro e as minhas amigas me pediram para sair. Credo, Fátima, está no mundo da lua, mulher? Desce que a gente já chegou. O lugar era realmente muito bonito. Bonito e grande, imenso. Tinha uma piscina, lagos para pescaria, cavalos, um campo de futebol e um salão enorme de dois andares. O andar de baixo era usado para fazer festas e o de cima para o pessoal dormir. Se é que alguém conseguiria dormir com um barulho daqueles. Na chácara também havia muitas trias no meio do mato. Por onde o pessoal gostava de passear e foi justamente numa dessas trilhas que eu acabei encontrando o André no final do dia. Ele estava sozinho e pela cara que fez, me pareceu que tinha gostado de ter me encontrado ali. Quanto a mim, apesar de também ter adorado encontrá-lo e por cima sozinho, confesso que fiquei um pouco nervosa ele olhou para mim e sorriu oi Fátima ué, andando sozinha por aqui você não tem medo de bicho papão não? eu estava procurando a Priscila aliás, não era para vocês dois estarem juntos? pois é, eu também estou atrás dela sumiu a tarde toda achei até que, sei lá, vocês duas estivessem juntas enquanto ele falava meu coração batia acelerado o movimento da sua boca me deixava simplesmente enfeitiçada. Tudo o que eu pensava naquele instante... Era no quanto desejava beijá-lo. Ali mesmo. Sem importar se outras pessoas pudessem ver. Ele então chegou mais perto... E sem dizer nada, novamente sorriu. Naquele momento eu fiquei meio sem saber o que dizer. E apesar de querer fazer o contrário de querer ficar ali perto dele eu me afastei quase correndo. Olha eu vou ver se eu encontro a Priscila depois a gente se fala o problema é que naquela hora eu acho que até pelo meu nervosismo ele parece ter adivinhado os meus pensamentos e quando eu ia me afastando me segurou pelo braço. Fátima espera um pouquinho espera que eu Estou precisando de falar uma coisa. Quando eu olhei para ele, eu notei que ele estava muito sério, parecia até preocupado. Tá acontecendo alguma coisa? Você tá com uma cara? Ele então chegou mais perto e me olhou direto nos olhos. Sua voz saiu bem baixinha tanto que eu quase não consegui escutar escuta você se lembra daquele nosso último encontro lá no barzinho da faculdade claro que eu lembro né André eu lembro sim pois é eu também não consigo esquecer aliás toda vez que eu te encontro eu sinto saudade daquele dia, sabe? Não foi preciso dizer mais nada. Sabe quando as palavras se tornam inúteis? Quando nos demos conta, já estávamos abraçados. E ele me beijava de um jeito tão carinhoso. Que mesmo se uma bomba explodisse ali do nosso lado, eu acho que não ia sequer perceber. A cada segundo que eu permaneci em seus braços, aumentava a certeza de que ele era o homem da minha vida. E de que eu seria capaz de fazer qualquer coisa para tê-lo a meu lado, mesmo se fosse por um minuto. Eu me senti tão feliz naquele instante. Que quando dei por mim, já tínhamos feito amor. Já tínhamos nos entregado um ao outro, ali mesmo. E foi tudo tão maravilhoso. Foi como num conto de fadas. Quando voltamos lá para o salão, já tinha escurecido. Ao nos ver chegando juntos, a Priscila estranhou e, nervosa, foi logo tirando satisfações. Onde que você estava, André, até agora? Você por acaso sabe que oração? Ainda bem que não foi para mim que ela perguntou porque eu acho que engasgaria na hora e não conseguiria dizer nada mas o André que sempre tinha as respostas na ponta da língua nem pestanejou respondeu com a maior tranquilidade calma amorzinho, calma você já esqueceu do nosso trato? um dia pelo menos sem brigas eu estava te procurando aí eu encontrei a Fátima no caminho Aí ficamos ali, batendo papo, conversando. Quando a gente viu, o tempo já tinha passado. Ele então olhou para mim, com a cara fechada, sem dar nenhuma atenção ao que o namorado tinha dito. Como que querendo que eu confirmasse aquilo que ele tinha falado, mas eu, sem lhe dar satisfações. Eu resolvi subir até o dormitório para tomar banho e trocar de roupa. Não estava a fim de confusão. Aliás, eu estava feliz demais para deixar que alguém estragasse a minha noite. No entanto, assim que comecei a subir os degraus, escutei a voz dela me chamando. Ô oh, Fátima! Eu conhecia muito bem aquele tom de voz. Ela sempre o usava quando estava a fim de brigar com alguém. Ô oh, Fátima, onde que você e o André estavam até agora? Nessas alturas, o André tinha se afastado. Escuta, Priscila, será que eu posso tomar um banho? Eu estou um pouco cansada. Depois a gente conversa. Ela, no entanto, continuou ali, parada, no mesmo lugar, me olhando, desconfiada. Percebi também que ela tinha bebido um pouco além da conta. E pela cara que fazia, acho que a sua vontade, naquele momento, era de me esganar, de voar no meu pescoço. Mas, em vez disso, repetiu a pergunta. Ô oh, Fátima, você vai me contar ou você não vai? O que, que você estava fazendo com o meu namorado? é isso Priscila? Se você está desconfiada de alguma coisa, por que que você não pergunta direto para ele? Eu falei assim e apontei pro André, que estava um pouco distante nessas alturas. Ela no entanto nem olhou para ele. Eu já perguntei. Você não ouviu? Só que eu conheço aquele traste. Eu sei que o cachorro tá mentindo. Eu só não esperava que você, logo você fosse fazer o mesmo mentir na minha cara ou você acha que eu sou boba o tom da sua voz já era alterado percebi que as pessoas que estavam próximas pelo tom da voz da Priscila sabe, escutaram e começaram a chegar mais perto para ver o que estava acontecendo a Priscila naquele instante já estava fora de si parecia até uma outra pessoa eu acho que nem estava se importando que todos estivessem ouvindo, assistindo aquela cena. Até porque, naquela altura, ela já não estava mais falando, ela já estava aberrando. Então, sua vadia, você vai confessar que está querendo roubar o meu namorado? Ou não vai? Você pensa que eu não sei que você arrasta uma asa pro lado dele? Você pensa que eu sou boba, Fátima? Olha bem pra minha cara. Começou a me chamar de tanto nome feio que eu tenho até vergonha de repetir aqui. Falou mal até da minha mãe, coitada, que não tinha nada a ver com o assunto. Falou que não prestava. Falou tanto, mas tanto, que a certa altura o meu sangue começou a ferver. E o André, que nessas alturas já estava ali perto, atraído que tinha sido, como as outras pessoas. Pelos gritos da Priscila, em vez de fazê-la parar, de tentar acalmá-la, ele ficou só balançando a cabeça de um lado para o outro, sem dizer absolutamente nada. Vendo que ela não ia parar enquanto eu não dissesse alguma coisa, enquanto eu não reagisse, e percebendo que o André também não ia tomar nenhuma atitude, eu então a encarei. Tirei coragem não sei de onde e falei. Você quer saber, Priscila? Você quer saber? Nós estávamos juntos sim. Ficamos juntos a tarde inteirinha E quer saber do que é mais? Eu nunca beijei um homem com tanto gosto na minha vida Você sabe que eu sou louca pelo André? Eu faço qualquer coisa para ficar com ele E você quer saber de mais uma coisinha? Ele também gosta de mim Quando eu falei aquilo Ela virou um bicho pulou em cima de mim e começou a puxar os meus cabelos e arranhar a minha cara eu acho que se a turma não tivesse nos separado ela tinha me deixado sem um fio de cabelo sequer e para falar a verdade eu também não fiquei atrás eu também me grudei nela mas de um jeito que acho que a machuquei bastante também nós duas parecíamos dois animais Dois bichos. Nós duas agarradas uma a outra. Ainda bem que nos separaram. Porque se não separassem... Acho que daria até a morte. A partir daquele momento... O nosso churrasco estava terminado. Pelo menos para mim, para o André e para Priscila. O André, para minha surpresa... Acabou comprando as dores dela. Da namorada. E sem olhar para a minha cara... Nem mesmo para se despedir, ele também foi embora, levando com ele aquela louca desvairada. Aliás, depois daquele dia, voltei a encontrá-lo apenas mais duas vezes. Só que, do mesmo jeito que tinha feito naquela noite, ele sequer virou o rosto para o meu lado. Fez que não viu. Para não deixar as coisas ainda piores, acabei mudando o horário das minhas aulas. Comecei a estudar de manhã E acabei desistindo da festa de formatura Que eu já tinha inclusive pago durante quase dois anos Tamanha era a minha tristeza Que eu só não tranquei a minha matrícula lá na faculdade Porque faltavam apenas dois meses para me formar Eu acho que há momentos na vida que nós precisamos fazer uma escolha naquele dia eu simplesmente resolvi lutar pelo amor que eu sentia pelo André arrisquei e ainda que eu tenha perdido de vez posso dizer com todas as letras que arrisquei, que eu não fugi que não tentei sufocar esse sentimento tão grande que trago comigo até hoje desde aquele churrasco não tem um dia sequer que eu não chore que eu não me tranque no quarto e fique lá quietinha pensando e lembrando de tudo o que aconteceu entre nós porque o amor quando ele é verdade ele não passa ele continua no peito da gente fazendo a gente sofrer André sei que só o tempo é capaz de me fazer te esquecer porque se depender de mim das minhas lembranças dos meus pensamentos sei que vou ficar eternamente nesse estado te esperando mesmo sabendo que é inútil torcendo para que um dia você volte atrás na sua escolha ou que talvez se dê conta de que eu sou tudo o que você precisa Quero que você saiba que, naquele dia, eu não menti. Aquilo tudo que eu disse, é, está certo que eu estava com raiva. Mas aquilo tudo que eu disse, é verdade palavra por palavra. Eu realmente sou louca por você. Sou capaz de fazer qualquer coisa para ter você comigo. Sabe por que, André? Porque isso que eu sinto por você não é entusiasmo. Não é paixão de adolescente. É amor. E é amor de verdade. E um dia você vai descobrir. Por amor, André. A gente faz qualquer coisa. A gente comete qualquer loucura. A gente perde a cabeça. Do jeito que eu perdi por você
1: thought, dream, give away what you want. And when you find yourself lying
0: Para você do signo de Ares. Planeje, aproveite o feriado, esse clima de Natal legal. Para é, a sequência da tua vida profissional. Inclusive, pense no ano novo que está chegando, visando a conquista de uma situação mais de acordo com as, com as qualidades que você talvez não tenha é, é, conquistado ainda. No romance Eriano, seja receptivo e, sobretudo, tolerante com os defeitos do outro, viu? A Coré Prata, número 93, horas seis e meia da tarde. Bom dia para você, editor taurino, taurina. Não estenda muito os períodos de descanso e meditação. Tudo bem que é feriado, estamos em clima de festa, mas fique dando tratos à bola, evitando que esses momentos assim de muito marasmo se transformem em acomodação. No romance, especialmente nessa fase que começa agora, aprenda a recomeçar e deixar o que é ruim para trás. A Corella número 92, hora 10 da manhã. Bom dia para você de gêmeos. Geminiana, geminando, olha, mesmo aquilo que esteja parecendo difícil, ou que tenha parecido difícil durante esse ano que tá chegando ao fim, acredite, vai poder ser conquistado se você tiver mais persistência. Qualidades para conquistas, altas conquistas, você tem para dar e vender. Só falta um bocadinho de insistência nos teus ideais. No romance, geminando, pelo menos uma vez na vida, mostre o que realmente está sentindo, não tem Tenha medo de mostrar o que está sentindo. A Corebege, número de sorte, o 39, hora 8 da noite. Muito bom dia. Câncer, olha câncer, prossegue a necessidade de você se dissociar um pouco de coisas, fatos e situações, e até de pessoas que já não fazem parte do teu contexto atual. Aproveite esse clima de mudança, de final de ano, né, para focar naquilo que interessa, que é o futuro. No romance, permita que aconteçam coisas novas e esqueça, sobretudo, o ranço em relação a determinadas pessoas. Na Coreia é Laranja, número 80, horas 5 da tarde. Bom dia pra você de Leão. Leonina Leonido. Ajude as situações a se definirem, sobretudo aquelas que de alguma forma influam no teu desempenho ou de repente até na, 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 na sequência da tua vida, inclusive profissional. É tempo de analisar o que faz com uma perspectiva de eh, otimismo, né? Lute por ascender uma posição mais de acordo com todo o potencial que você tem, que não é pouco. No romance, não faça nada esperando resposta ou recompensa. Até porque quando a gente fica esperando resposta... Costa. Geralmente acaba em desencanto, né? A Coregrená, é número 72, hora 11 e meia da manhã. Bom dia para você de virgem, procure dedicar mais atenção a si mesmo em termos de saúde, cuidados, aparência, viu? Porque você vai precisar de uma autoestima favorável para se impor perante as situações que estão por se apresentar depois das festas de final de ano, né? No romance. Desenvolva a capacidade de tomar decisões, que é uma dificuldade que às vezes você demonstra. né? Pense nos prós e contras, mas uma vez tendo decidido, não fique esperando para tomar as providências necessárias. A cor e violeta, número 14, hora favorável, nove e meia da noite. E bom dia, bom Natal para você de Libra. Olha, Libra. Uma influência astral favorável. Provavelmente vai começar a imprimir mais garra e decisão a, a, as tuas iniciativas, o que é muito bacana, viu? Porque às vezes você tem o talento, mas não tem a energia necessária, né? No romance, um sentimento, um relacionamento, um interesse efetivo tende a se acentuar e a fortalecer os laços de uma afeição. Preste atenção. A Corre Verde, número 45, hora 3 da tarde. Bom dia para vocês, Escorpião. Facilite teus próprios caminhos, sobretudo em relação às tuas conquistas pessoais. Sabendo, acima de tudo, Escorpião, desviar-se tanto dos seus próprios sentimentos negativos quanto dos sentimentos negativos dos outros. Porque pessimismo é doença, doença contagiosa. A gente tem que saber se defender. No romance, saiba ter, acima de tudo, paciência. Com uma pessoa ou com um relacionamento. A Corivinho, número 42, hora 10 e 30 da manhã. Alô, alô, Sagitário, bom dia. Olha, sobretudo no setor do trabalho, aprenda a procurar alternativas para as questões que estejam se apresentando. Não se prendendo a um só tipo de solução. A gente sempre tem que ter um plano B, né? No romance, use bem as palavras e saiba despertar o que a outra pessoa tem de melhor, que é o que você quer, né? A cor Dourada, número 23, hora favorável, sete e meia da noite. Alô, alô, você do signo de Capricórnio. Capricórnio, a pele para paciência. Para vencer um desafio se for o caso, ou a tua vida pessoal, ou mesmo a vida profissional que daqui a pouco vai ter seguimento. Embora perca a calma às vezes, você sabe melhor do que ninguém superar os obstáculos pelo cansaço, né? No romance, expresse teus sentimentos, no caso de ser ao lado de alguém que realmente merece e vale a pena. A Coreia Azul Marinho, número 19, horas cinco e meia da tarde. Alô, Aquário, bom dia. Aquariana, aquariano, tem a personalidade de levar avante um plano pessoal sem se deixar influenciar tanto pelas dificuldades que possam aparecer, né? Falta de apoio ou de compreensão. No romance, Aquário, não adote uma conduta excessivamente dominadora. Em vez de ser adversário, procure ser parceiro do outro. É por aí. A Coreia Amarela, número 20, hora 11 da manhã. Bom dia pra você de peixes anda, Psiana, ao reavaliar o teu comportamento dos últimos tempos, não se deixe impressionar pelos erros que tenha cometido. Faça dessa autoanálise uma ferramenta para aperfeiçoamento da tua personalidade. Para isso é que servem os erros, né? Para a gente aprender e evitá-los no futuro. No romance, é preciso que você aprenda a amar, mas sem perder a noção de segurança, peixes. A Corecaque, número de sorte, o 51, hora favorável, sete e meia da noite,
1: Bom
0: dia, bom dia. Renato Gaúcho, rei do rádio. 98
1: FM. Alô Curitiba, alô Curitiba. De nosso nascimento, alô Curitiba. Renato Gaúcho no ar.
0: Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho
1: Quando eu
0: Naquela manhã, logo que eu acordei, eu senti que aquele não seria um dia bom. Não sei por quê. Tipo pressentimento. No início da tarde, eu precisei sair um pouco mais cedo do trabalho para acertar umas pendências que eu tinha no banco. Acho que fiquei uma meia hora aguardando para ser atendido pelo gerente. Quando saí lá do banco, já eram quase três horas da tarde. E como ainda não tinha comido nada, resolvi dar uma passadinha em casa. A Eunice, a minha mulher, estava de folga. Pensei em fazer uma surpresa. Quando cheguei, logo de cara senti que tinha alguma coisa esquisita no ar. Para começar, a porta não estava trancada. Apesar de morarmos em apartamento dentro de um condomínio, a Eunice sempre dava muita importância para a segurança. Mas, tudo bem, até aí, o rádio estava ligado. Só que o som vinha do banheiro. Quando cheguei mais perto, eu percebi que o chuveiro estava ligado. E lá de dentro, eu escutei o som da voz da minha mulher, acompanhando a música do rádio. Normal. Até aí, tudo normal. Até porque ela gostava de cantar. Eu só não tinha conhecido ainda, até aquele instante, o seu talento para cantora de chuveiro. Só que quando entrei no quarto, aquela sensação de que alguma coisa estava errada aumentou. A cama estava toda desarrumada. Os travesseiros jogados no chão, o cobertor enrolado de qualquer jeito em cima do criado mudo, o lençol quase para fora do colchão, como se Alguém tivesse puxado um dos lados, as cortinas ainda estavam fechadas, apesar de a janela estar um pouco aberta. Parecia que a pessoa que tinha dormido naquele quarto havia acabado de acordar. No entanto, eu lembro que quando tinha saído para o trabalho pela manhã, a minha mulher também já estava em pé, se aprontando para levar a nossa filha para a escolinha. A não ser que ela tivesse voltado e resolvido dormir um pouco mais. Eu mesmo gostava de fazer isso de vez em quando, quando podia, né? Nos domingos, por exemplo, quando não trabalhava, eu gostava de ficar na cama um pouco mais. Só que já eram quase quatro horas da tarde. Quer dizer, não é possível que alguém aguente ficar tanto tempo assim deitado na cama. Achei estranho, mas imaginei que alguma explicação havia. Sentei na cama e fiquei ali em silêncio esperando vindos do banheiro eu escutava apenas dois barulhos o som do rádio e a voz da minha mulher ela cantava como se fosse o dia mais feliz da sua vida eu achei até um pouco de graça de tudo aquilo levantei e comecei a arrumar a cama apanhei os travesseiros estendi o lençol só que quando eu fui pegar o cobertor para guardá-lo dentro do armário eis que eu vi uma folha de papel dobrada ao meio caída ao lado do criado mudo caída ou deixada ali de propósito por alguém, não sei eu não sei explicar exatamente o que senti naquela hora eu só sei que foi um estalo. Como se alguém tivesse me dado um safanão. E fiquei quase sem conseguir respirar. Apanhei o papel e me senti ainda mais sufocado quando li a mensagem mal escrita em letra de forma. Meu amor, leia somente depois que eu for embora de preferência depois que você receber a minha mensagem no seu celular eu fiquei todo arrepiado eu fiquei para falar bem a verdade em estado de choque quando terminei de ler comecei a tremer meu Deus do céu seria possível seria possível que a Eunice não não, não, a Eunice não ela jamais seria capaz de no entanto, ao mesmo tempo em que aqueles pensamentos passavam pela minha cabeça eu já começava a imaginar a minha mulher com outro aos beijos e abraços ali na nossa cama e só de pensar nisso o meu sangue ferveu desdobrei o papel e tremendo comecei a ler meu amor sei que é o melhor para nós dois a gente não tem outra escolha não faz mais sentido adiar uma coisa da qual já temos certeza eu vou falar com a minha mulher hoje mesmo e sinceramente espero que você faça o mesmo com o seu marido já faz três meses que estamos juntos. Eu tenho certeza que amor igual a esse que a gente sente um pelo outro, não acontece todo dia, não podemos desperdiçar um sentimento tão grande assim. A gente não pode deixar escapar um presente que Deus nos deu apenas porque temos medo de magoar outras pessoas. Pense nisso. Às vezes a felicidade não bate a nossa porta mais de uma vez se em mim porque vou estar pensando em você o dia todo espero que o dia termine logo para que amanhã eu possa ver o seu sorriso novamente para que eu possa sentir o teu cheiro, o teu calor a tua presença de quem te ama e nunca te esquece Eu terminei de ler Quando dei por mim eu estava chorando de cabeça baixa Eu não conseguia pensar em nada Estava tão desorientado que a única coisa que consegui foi ficar ali imóvel, paralisado, olhando para o nada, ouvindo a Eunice cantando debaixo do chuveiro como se nada de estranho ou anormal estivesse acontecendo nada fora do normal eu escutava mas parecia que não ouvia sabe quando você escuta uma coisa acontecendo ali perto mas parece que está acontecendo lá do outro lado do mundo ou talvez numa outra dimensão eu escutava mas não ouvia eu olhava e também parecia que não via nada na verdade parecia que o mundo girava ao meu redor e girava tanto, tanto, tanto que acabei ficando tonto então olhei para a foto pendurada na parede do nosso quarto uma foto grande num quadro era a foto do nosso casamento eu e a minha mulher parecíamos as pessoas mais felizes do mundo eu me sentia ainda tonto não queria acreditar no que tinha acabado de ler. Eu não queria acreditar que eu nisse. Meu Deus do céu, a minha mulher... Eu não queria, eu não podia acreditar. Durante 13 anos eu tinha dedicado a minha vida, os meus dias, a minha família. Era só nisso que eu pensava, a minha família. A minha mulher e a minha filha eram a razão da minha existência. Se eu tivesse de fazer alguma coisa... Se eu tivesse de tomar uma decisão... Primeiro eu pensava se aquilo seria bom para elas... E só depois eu pensava em mim... Quando pensava... Elas sempre vinham em primeiro lugar... Sempre estavam no topo das minhas decisões... Tinha sido sempre assim... Até aquele momento... Quando eu conheci a minha mulher... O nosso relacionamento se desenvolveu muito rápido. Na primeira semana já começamos a namorar. Aliás, começamos a namorar sem sequer falar em amor. Simplesmente ficamos juntos dia após dia e quando nos demos conta, quando a gente percebeu, já não conseguíamos mais ficar longe um do outro. Era um amor como não se vê mais hoje em dia. Depois de um ano alugamos uma casa e fomos morar juntos, aliás contra a vontade dos pais dela, que queriam que primeiro nos casássemos, que acertássemos a nossa vida. Aliás, os meus pais pensavam exatamente a mesma coisa, falavam que éramos jovens demais, que podíamos estar cometendo uma besteira, sabe, aquele tipo de conselho que os pais sempre dão aos filhos quando sentem que eles não estão fazendo a coisa certa. No entanto a gente se amava E apesar de a Eunice também preferir se casar antes de arriscar uma vida a dois Acabamos resolvendo alugar uma casa e tocar a nossa vida do nosso jeito Eu tinha 25 anos na época Já estava formado A Eunice estava com 19 Nossa vida era boa Não tínhamos do que reclamar eu trabalhava numa empresa de informática, aliás, ainda trabalho no mesmo lugar até hoje E ela, depois que se formou, começou a trabalhar numa loja de roupas, num shopping muito chique Foi só depois de seis anos, quando conseguimos comprar o nosso apartamento Que resolvemos nos casar de verdade Primeiro no cartório E dois meses depois na igreja como a Eunice e os nossos pais sempre fizeram questão. No dia do nosso casamento, ela estava linda. Aliás, linda é pouco. A Eunice estava simplesmente deslumbrante. A imagem mais maravilhosa que eu já vi na vida. Ainda hoje, quando eu olho as fotografias, eu fico pensando... Meu Deus, como pode um amor ser tão grande... Digo isso porque o meu amor pela minha mulher só cresceu com o tempo. Depois de treze anos eu estava ainda mais apaixonado, ainda mais disposto a dar o melhor de mim. Para que não só ela, mas também a nossa filhinha tivessem o melhor, se sentissem felizes e protegidas. Nossa filha nasceu um ano e meio depois de nos casarmos. Uma verdadeira princesa que estava agora com seis anos. Éramos uma família perfeita. Por isso que eu não conseguia entender... o motivo de aquilo estar acontecendo. Por mais que eu dissesse que não... por mais que eu não quisesse acreditar... estava muito claro, a minha mulher estava realmente tendo um caso. Três meses pelo menos... Era o que dizia no bilhete. E eu, idiota... Não tinha percebido nada. Quer dizer... Há algum tempo... Eu até que tinha sentido que... Sei lá, de vez em quando a minha mulher ficava um pouco distante... Pensativa... Tinha dia até que... Ela fugia, assim do, do, dos meus beijos... Quando eu tentava abraçar, ela... Só que eu achava que era por causa do serviço Eu pensava que, sei lá, ele estivesse cansada ou coisa parecida Até porque ela sempre reclamava que não estava mais aguentando O ritmo do serviço naquele lugar, naquele shopping Quando que eu pude imaginar Que por trás de tudo isso, do cansaço da minha mulher das indisposições dela, ela pudesse estar na verdade escondendo um caso com outro homem. Quando? Aliás, quem podia ser esse outro homem? Foi o que eu fiquei me perguntando. Ali sentado naquela cama, esperando que ela saísse do chuveiro. Nem o nome o desgraçado tinha deixado escrito naquele bilhete. Nem o nome. Eu estava ali parado sentado feito um pateta olhando para o nada pensando nessas coisas todas quando houve um barulho parada na porta do quarto ainda enrolada na toalha estava a minha mulher me olhando como se estivesse olhando para um fantasma tamanha era a sua cara de surpresa ela me olhou e já foi logo perguntando Ué, Cláudio, que, que foi que houve? Chegou tão cedo? Eu ainda nem comecei a arrumar a casa? Se veio para o almoço, perdeu a viagem e depois está um pouco tarde para almoçar, né? Sabe, naquela hora eu olhei a cara da minha mulher e a vontade que eu senti foi de esfregar aquele bilhete na sua cara, aliás por pouco eu não fiz isso, segurei firme aquele papel entre as minhas mãos e tentei fazer de conta que estava tudo bem, pois é, sai mais cedo do trabalho hoje, mas o que que aconteceu? Não vai me dizer que você estava dormindo até agora Dormindo? Não Você acredita que eu estava de papo até agora Com a vizinha do 405? Ou oh, mulherzinha que conversa Meu Deus do céu Quando começa a falar não para mais Aí sei lá, me distraí O tempo passou e Ela falava E eu percebia que estava nervosa Nenhum beijo ainda tinha me dado. Aliás, não tinha nem se aproximado. Aí foi logo tratando de se vestir. Só que vendo a maneira dissimulada com que ela falava, o meu sangue começou a esquentar. Enquanto eu olhava para ela, ali diante de mim, e depois para a nossa cama, ainda toda bagunçada. Eu apertei aquele bilhete tão forte, mas tão forte, que acabei não aguentando. Eu estava tremendo tanto, que a minha voz quase não saiu. disse: tinha mais alguém com você hoje aqui em casa? Quando eu falei assim, ela me olhou pálida. Da mesma forma que eu, ela também parecia tremer. E foi com uma cara de quem não havia entendido a pergunta que ela respondeu. Comigo? Ué, como assim amor? É claro que não tinha ninguém aqui em casa. Ficou doido? Do que, que você está falando? Enquanto respondi a minha pergunta, ela notou aquele papel que eu segurava entre as mãos. E depois que viu aquele papel, ela olhou novamente para mim. Se eu não conhecesse muito bem a minha mulher, se eu não conhecesse de cor as suas expressões, as suas reações, eu talvez não tivesse percebido. Quando ela olhou de novo para mim e sentiu que eu estava segurando o bilhete que o seu amante havia escrito, ela ficou de um jeito, mas de um jeito que eu achei que fosse até desmaiar. Eu achei que ela fosse ter um ataque. Eu então estendi o bilhete na sua frente perto o suficiente para que ela conseguisse ler mais longe o bastante para que ela não pudesse tirá-lo da minha mão ela então me olhou balançou a cabeça fechou os olhos e sentou-se na cama e desse jeito ficou sem dizer uma única palavra Acho que ficamos assim por uns dois ou três minutos daquele jeito, em completo silêncio. Eu olhava para ela, tentando encontrar uma explicação por que estava acontecendo. Na verdade, eu ainda esperava que ela falasse alguma coisa, que ela dissesse que nada daquilo era verdade, que tudo não passava de um mal-entendido, de uma brincadeira e de mau gosto. Só que como ela não disse nada, nem demonstrou qualquer reação... Eu amassei o bilhete devagar e o atirei a seus pés. Você não tem nada para me falar? É em Eunice, olha para a minha cara. Você não tem nada para me dizer? Eu estava tremendo. Tentando me controlar para não fazer uma asneira. A vontade que eu sentia era de voar no pescoço dela, fazer-lhe explicar tintim por tintim o que é que significava aquilo tudo. Foi então que ela começou a chorar, e foi entre lágrimas que ela me disse tudo o que eu não queria ouvir. Cláudio, você tem razão, a gente precisa conversar eu não queria que eu fosse assim, mas já que não tem outro jeito não enrola, mulher não enrola quem é o desgraçado com quem você ainda me traindo ela então levantou da cama e veio na minha direção Cláudio escuta eu ainda gosto muito de você juro que gosto, só que não é mais como antes eu acho que hoje eu gosto de você muito mais como um amigo do que como marido o nosso casamento e você sabe disso já deu o que tinha que dar eu juro que eu não queria te magoar mas você sabe, já faz tempo que a gente não sente mais paixão pelo outro não é nossa culpa, não é minha culpa não é sua culpa mas já faz tempo que nós estamos empurrando esse nosso casamento com a barriga você sabe eu só ouvia eu não conseguia dizer nada e em silêncio apenas escutava o que ela tinha para me falar ouvi todas as suas explicações ela disse tudo o que andava sentindo nos últimos tempos e a cada palavra sua eu me sentia um lixo eu me sentia o pior dos maridos o mais incapaz de todos os homens eu me sentia um incompetente por não ter conseguido fazer a minha mulher feliz apesar de todo o meu esforço pelo contrário era outro homem que estava lhe proporcionando isso. Era um outro que estava lhe dando amor e carinho no meu lugar. Depois que ela fez aquele desabafo... Nós dois choramos como duas crianças. E apesar de estar com o coração partido... De estar sentindo uma enorme vontade de esganá la Acabei arrumando as minhas coisas e deixando naquela mesma tarde a nossa casa antes de sair eu ainda lhe prometi que aquilo não ia ficar barato porque eu sentia muita raiva era muita raiva era muita mágoa era muito ressentimento ainda falei que se ela quisesse ir morar com outro homem, tudo bem mas iria sozinha porque eu não iria permitir que ela levasse a minha filha. E tinha mais. Aquela casa, apesar de estar no seu nome, era tão minha quanto dela. No fundo, no fundo. Eu estava apenas usando as armas que eu tinha. Para tentar fazê-la mudar de ideia. No entanto, não teve jeito. Ela estava decidida. Próximo dia sete faz seis meses que estamos separados. Minha vida, desde aquele dia, se resume a ir para o trabalho e voltar para casa. E de vez em quando levar a minha filha para passear. Não mais do que isso. Evito me encontrar com minha mulher para não aumentar ainda mais a minha dor e a minha tristeza. Embora eu saiba que nada do que eu faça, vai me fazer esquecê-la. Ela que sempre foi e será o grande amor da minha vida. Aliás, eu falo, minha mulher, por hábito, porque hoje é minha ex-mulher, está morando com outro, um homem que eu pensei que fosse meu amigo pelo menos eu tinha como amigo porque até a minha casa ele frequentava, ele e a esposa aliás, a mulher dele coitada, também não acreditou quando ficou sabendo de tudo olha se eu disser que não sinto mágoa, estou mentindo por isso me calo e procuro não frequentar os mesmos lugares que ela quando tenho de encontrar a minha filha ela fica me esperando na entrada do condomínio e apesar de saber que ela percebe embora seja ainda uma criança eu procuro não demonstrar a tristeza em que se transformou a minha vida pelo menos na frente da minha filha eu tento disfarçar não tenho coragem para te procurar Eunice. por isso me valho desta carta Sei que você escuta esse programa todos os dias no seu trabalho. Pelo menos, quando estávamos juntos, era o que você fazia. Por isso, queria que você soubesse que a minha vida perdeu completamente o sentido. Depois que nos separamos. E se hoje ainda estou vivo, é unicamente por causa do amor que sinto por nossa filha. Não queria admitir mas ainda te amo e te amo tanto. Ainda penso em nós dois todos os dias, todas as horas do meu dia, todos os minutos das minhas horas. Eu sinto uma falta tão grande de você, mas tão grande. Eu sinto uma saudade tão doída que nunca pensei pudesse sentir por alguém. Hoje eu sei o quanto era verdade quando eu te falava. Lembra que eu não saberia mais viver sem você. Apesar de tudo, eu queria também te pedir perdão. Queria te pedir perdão pela minha incompetência. Eu queria que você me perdoasse... Por eu não ter sido capaz de te fazer feliz da mesma forma como você me fez durante os 13 anos em que vivemos juntos. Ah, Eunice. Se você soubesse como é triste a gente amar alguém e ter de admitir que não conseguiu fazer essa pessoa feliz. A pessoa que a gente ama. Como é triste, Eunice. Ah, se você soubesse como é triste.